0: Mach dein Ding, Dingeling, Dingeling, und du bist mittendrin, Dingeling, Dingeling. Mit diesem wunderbaren, anspruchsvollen Liedtext der Domstürmer Usgölle möchten wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, 40 Jahre in die Vergangenheit mitnehmen. Sommer 1982. Ein kleiner Schrumpel-Alien mischt die Kinokassen auf und alle sind big in love mit E.T. und den positiven Vibes, die vom Outer Space über die Leinwand transportiert werden. Zwei Wochen später, am 25. Juni, kommt doch eine Science-Fiction-Dystopie im Cyberpunk-Setting und ein nihilistischer Horrorstreifen genau richtig, oder? Nope. Das denken sich auch die Kritiker und das Kinopublikum und strafen beide Filme massiv ab. Die Rede ist natürlich von Ridley Scott's Blade Runner und John Carpenters The Thing. Allerdings bildet sich später im Home-Release ein regelrechter Kult um die beiden Filme und sie bekommen doch die Aufmerksamkeit, die sie verdient haben. Heute, 40 Jahre später, hat Blade Runner eine geniale Fortsetzung bekommen und das Ding aus einer anderen Welt, wie der wunderbar deutsche Titel ist, ein Prequel, das gelinde gesagt dezent für die Tonne ist. Aber ist dieser Kultstatus 40 Jahre später immer noch gerechtfertigt? Wollte John Carpenter nicht heimlich eine versteckte Werbung für Justerini und Brooks drehen? Ist das Ding... Nicht doch eine schäbige Studentendisco in Köln? Und vor allem, wer ist denn nun das Ding am Ende? Diesen weltbewegenden Fragen widmen wir uns heute pünktlich an Halloween und damit herzlich willkommen bei Screenshots. Mein Name ist Lukas. Und mein Name ist Philipp. Zunächst einmal vielen Dank Lukas für den
1: furchtbaren kölschen Ohrwurm, der schlimmer ist als jeder Body Horror wie ich bereits in unserer Smile Review erklärt habe, gehört das Ding aus einer anderen Welt zu meinen absoluten Lieblingshorrorfilmen und wir werden heute hoffentlich klären können, warum The Thing immer noch glänzen kann oder vielleicht auch nicht. Kurz für die Historiker unter uns, The Thing ist ein loses Remake des Films The Thing from Another World von 1952, der vom Regisseur Christian Nyby inszeniert und von Howard Hawks produziert wurde, wobei Uneinigkeit besteht, ob Hawks nicht auch in der Regie federführend war. Dieser Film wiederum basiert auf der Kurzgeschichte Who Goes There von John Campbell aus dem Jahr 1938. Wir wollen jetzt nicht zu sehr auf das Original eingehen, nur so viel. Der Film wurde für die Zeit typisch, als Kommentar auf den Schrecken von Hiroshima, die daraus resultierende Skepsis gegenüber der Wissenschaft und natürlich die Furcht vor den Kommunisten interpretiert. Außerdem enthält der Film eine der ersten Szenen, in der ein Stuntman komplett in Flammen steht. Springen wir aber einfach mal ein paar Jahrzehnte vor und sprechen darüber, was Carpenter aus der Vorlage gemacht hat, noch mit viel Rückenwind im Nacken, durch die Folge von Halloween und Escape from New York. Zunächst sollte Toby Hooper Regie führen,
0: aber der hat sich dann doch lieber mit Poltergeistern angelegt. Carpenter hatte ein für damalige Verhältnisse wirklich hohes Budget von 15 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Wie ich allerdings bereits angedeutet habe, ist der Film krachend gefloppt. Mit einem Einspielergebnis von 19,6 Millionen US-Dollar weltweit. Um das mal in Relation zu setzen, It e hat 792 Millionen US-Dollar weltweit eingespielt. Der Film bekam seinerzeit beleidigende Filmkritiken. Um mal grob zu zitieren, die Quintessenz des Idiotenfilms der 80er Jahre. Instant Trash. Ein erbärmlicher Exzess. Trostlos, verzweifelt, nihilistisch. Technisch brillant, aber visuell abstoßend und exzessiv. Stimmt zum Teil, ne? Ja, kann man so <lacht> sagen, ja. Kann man zum Teil gut zusammengefasst. Nach den vergifteten Pressestimmen jetzt erstmal die Frage, wovon handelt denn das Ding überhaupt? Und warum ist er denn so abstoßend? Dann lass uns mal unsere dicken Pelzmäntel anziehen, den Just the Renian Brooks schnappen und in die Handlung einsteigen, oder?
1: Ja, The Thing erzählt die Geschichte einer Gruppe amerikanischer Forscher in der Antarktis, die in der Nähe ihrer Basis auf das namengebende Ding stoßen, eine parasitäre außerirdische Lebensform, die andere Organismen assimiliert und dann vollständig imitieren kann. Und die Gruppe wird bald von Paranoia heimgesucht, als sie erkennt, dass sie einander nicht mehr vertrauen können und jeder theoretisch das Ding sein könnte. Und der Pilot McReady versucht, die Situation unter Kontrolle zu bekommen, bevor die Kreatur jeden Einzelnen ausgelöscht hat und ihren Weg in die Zivilisation findet. Das ist so ganz grob
0: der Rahmen des Films. Ja, genau. Und der Cast, der bestand zu, äh, zu der damaligen Zeit jetzt nicht unbedingt aus großen Namen. Also Kurt Russell war schon einigen Begriff. Der spielt nämlich die Hauptrolle. Der spielt den R.J. McReady. Der hat zuvor äh, schon in Escape from New York mit äh, Carpenter zusammengearbeitet und für einen TV-Film, wo er Elvis gespielt hat, 1979, mhm. habe ich nie gesehen. Also das Ensemble besteht eigentlich nur aus Männern. Das muss, man ganz, also das muss man einfach mal sagen. Das ist ein Film, in dem keine einzige Frau mitspielt. Und die einzige Frau, die man hört, ist eine Computerstimme zu Beginn von Adrienne Barbeau. Die war zu diesem Zeitpunkt die Frau von John Carpenter. Ich glaube, nach dem Film haben die, die sich mal dezent scheiden lassen. Und sonst sieht man, ich glaube, die haben so aufgenommene Videokassetten, und da sieht man noch kurz eine Frau, aber ansonsten ist dieser Film fraulos quasi. Und mhm. dieses Ensemble besteht noch aus Blair, der von Wilford Brimley gespielt wird, Knowles von T.K. Carter, Palmer von David Clenn, Childs von Keith David. das war auch einer seiner ersten Rollen und der ist danach auch ein äh, bisschen bekannter geworden. Dann haben wir noch Dr. Copper, der wird von Richard Dysart gespielt, Norris, Charles Hellehan, Bennings, Peter Maloney, Clark, Richard Maser, Gary, Donald, Moffat, Fuchs, 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 da ist der, er wird aber Fuchs mhm. immer im, im Film genannt von Joel Polis und zu guter Letzt den Windows von Thomas Waits. Das ist witzig, wir haben Mac dabei und wir haben Windows dabei. Das war, glaube ich, zu der damaligen Zeit irgendwie nicht beabsichtigt. <lacht> ne? Das ist der Spitzname. Vermutlich ne? nicht. Nee. Ne? Genau, Das ist unser Cast von diesen, von diesen Forschern auf dieser Station. Und du hast die Handlung ja schon eben zusammengefasst. Der Film fängt an... Na, eigentlich für damalige Verhältnisse wirklich gut gealterten Einstellung, wo dies, wie wirklich so eine klassische äh, Flying Saucer, so ein, so ein UFO auf der Erde landet und das mhm. ähm, dann schneiden wir um und äh, sind schon in der Antarktis und das fand ich super super strange, dass ich ähm, musste mal darauf achten, dass die allererste Einstellung auf der Antarktis ist so ein, so ein, so ein ganz komischer Handheld Shot, also die Kamera aus der Hand gehalten, mhm. super unruhig und das Bild steht viel zu lange und irgendwann kommt dieser Helikopter ins Bild. Ist dir das aufgefallen? <lacht> ja. Kannst du dich da noch dran erinnern? Also musst du wirklich mal darauf achten. Nee. Die, die, also ich ver verstehe nicht, wieso die diese Einstellung da mit reingenommen haben. Weil sonst ist der Film wirklich extrem gut fotografiert und hat wirklich tolle ja. Einstellungen. Aber das, das, als ob du den Prakti da die Kamera in die Hand gegeben hast. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Es ist aber eine, finde ich, immer noch
1: merkwürdige Entscheidung, den Film mit dem Flying Saucer auch zu beginnen. Dass man da man nimmt ja total viel schon vorweg, indem man zeigt, oh, da, da landet ein Raumschiff, ne, das, das ist ein Alien, weil ähm, das ist ja viel spannender, wenn man so nach und nach dahinter kommt mit den Protagonisten. Ne? Das ist so eine Entscheidung, die ich nie nachvollziehen konnte, weil dieses Titelbild mit der mit der ähm, so durchleuchtenden Schrift
0: reicht eigentlich schon total, um so eine Stimmung zu erzeugen. Ja, vor allen Dingen ist es auch eigentlich wurscht, ob das jetzt äh, äh, aus dem Weltraum kommt, ob das ein Alien ist oder ob das ja. irgendwie ein Organismus auf der äh, auf der Erde ist. Also es kann ja auch sein, ne? Das hätte man so ein bisschen, der Film ist er hinterlässt ja, eh, ja sehr viele Mysterien. Das hätte man tatsächlich, ja, bin ich bin ich bei dir, ja, hätte man glaube ich auch echt rausnehmen können. Das wirkt eher wie so nachträglich eingeschoben, ne? So, wie mhm. so ein Directors Cut. Ja, auf jeden Fall, äh, Fängt der Film in einer richtig, richtig tollen Szene an, mit diesem, äh, wir sehen den Helikopter, der einen aus unerfindlichen Gründen einen, einen Husky jagt. Und die, die aus dem Heli, das sind Norweger, die versuchen, den abzuknallen. Und wenn man den Film das erste Mal sieht, fragt man sich, was soll das? Warum wollen die den abknallen? Das ist doch nur ein Hund, der vor den abhaut. Und dieser Hund äh, landet dann irgendwann in der Forschungsstation, wo die anderen äh, Leute sind. Ne, und springt da auch direkt einen an den wie heißt er? Bennings? Nee, da ist er nicht. Doch, Bennings springt er an, genau. Und versucht, er der ja. versucht, den so abzuschlecken, den so zu infizieren, ne? Oder wie hast du das gedeutet?
1: Ja, ja, klar. Also, das Ding, um da mal so die, die um die grundsätzliche Funktionsweise von dieser Alien-Lebensform mal kurz zu besprechen, ähm, da reicht ja schon der geringste Kontakt, um ähm, einen anderen Organismus zu übernehmen. Ne, zu assimilieren und äh, zu imitieren. Ähm, ne, irgendwie durch, ja, durch Körperkontakt, durch äh, Körperflüssigkeit, das geht ja halt total schnell
0: in dem Film. Ja, aber so wirklich äh, also festgesetzt wird es ja nicht. Also da wird ja nie gesagt, so jetzt <lacht> quasi per Tröpfcheninfektion oder per Berührung. Mhm. Das wird ja nie so konkret gesagt. Das ist ja auch, macht ja auch ein die, bisschen die Faszination aus, weil man weiß ja wirklich nie, ja. wer zu welchem Zeitpunkt schon infiziert oder assimiliert ist, ne? Das ist ja das. Mhm. Also jetzt nach, ich habe den auch schon zigtausend Mal gesehen. Man weiß es halt einfach nicht. Man versucht immer irgendwie so Clues äh, zu suchen.
1: Also ich weiß, das ist so, dass es ähm, im Internet ohne Ende Diskussionen und so sowas wie ähm, so strategische Zeichnungen gibt, wer wo wann an welcher Stelle sich befindet, wann wer übernommen wurde und das so logisch zu erklären. Aber das muss, man muss es auch nicht wissen. Nee, das das ist, ist gar nicht wichtig nicht relevant, irgendwie für den ne? Film. Nee. Und Ja, und das unterstützt diese Paranoia, weil wenn man mit den Figuren oder vor den Figuren schon wüsste, okay, der ist jetzt schon infiziert, das hätte eine andere Wirkung, könnte auch spannend sein, weil man natürlich denkt, okay, wann kommen die dahinter, aber so ist man so im Unwissen die ganze Zeit und fiebert ja mit den Personen viel stärker mit.
0: Ja, auf jeden und Fall. Und deswegen
1: ist das eigentlich eine gute Entscheidung. Ich wollte ganz kurz einen kleinen Rückgriff machen. Ähm, ich habe mal gelesen, dass der Norweger am Anfang im Helikopter, der ruft ja die ganze Zeit was. Ja, auf Norwegisch, ja. Genau, und auf Norwegisch ähm, sagt er wohl irgendwie sowas wie, der Hund ist ein, ein Monster oder sowas ähnliches. Also der, der erklärt, der, der, der verrät eigentlich schon, was ist, sozusagen. Oder der Hund ist irgendwie ein Aushörer. irgendwie sowas. Also der verrät
0: im Grunde schon. Ja, ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Dazu muss man ja sagen, dass das Prequel, was 2011 äh, erschienen ist, eben genau dieser Norweger begleitet. Bei denen bricht das Ding quasi das erste Mal aus. Und das Fil der Film endet ja auch damit, dass sie dann diesen Hund verfolgen. Das wäre da quasi genau. der fließende Übergang zu das Ding aus 1982. Ja, auf jeden Fall nistet sich dieser Hund dann da ein, also die, die nehmen den auf und einer von den Norwegern springt vom Heli runter. Das ist hat so ein bisschen slapstick irgendwie, mhm. ne? Will sie eine Granate auf den Hund werfen und die flutschen dann so aus der Hand ja. und äh, dann äh, einer von, das sind ja die, die fliegen ja zu zweit, ne? Einer von denen explodiert dann im Heli und der will dann weiter den Hund abknallen und wird dann einfach mal kompromisslos von dem Clark, Clark ist das glaube ich. Oder, genau, ich glaube, es ist klar. Äh, ja. Wird er einfach kompromisslos, einfach mal kriegt er ein Norweger tot. Ne, Gary ist das. Gary? Der Garo. Gary. Okay. Er schießt den Norweger. Ja, mhm. das ist auch, also da wird direkt mal so der Ton gesetzt, so hier wird, wird kein Kompromiss gemacht in dem Film, ne? Also, das muss man auch sagen. Ja. Dann vergeht ja er erstmal erstaunlich viel Zeit, bis der Hund mhm. dann so sich offenbart. Und ähm, da werden so die Charaktere so ein bisschen eingeführt. Wir sehen Kurt Russell in einer sehr, sehr geilen Szene, wie er ähm, an so einem äh, Computer, an so einem Oldschool-Computer Schach spielt. Für uns Oldschool, damals wahrscheinlich Hightech vom Feinsten. Und äh, was sehr auffällig ist, äh, ein J&B Whisky dabei trinkt, der in diesem Film immer wieder auftaucht. Also das ist wirklich wie Product Placement vom Allerfeinsten. Und diesen Whisky dann in, äh, in diesen Computer reinschmeißen, dann sagt, Cheating Bitch. Und ähm, ja. das ist auch, man kann das auch so ein bisschen als Vorgriff sehen, dass, ähm, so wenn man es jetzt ganz weit interpretiert, dass das Ding auch wie so eine Art äh, Schach mit den spielt, die äh, Figuren positioniert und quasi diese dieser kleine Handlung schon die komplette, ähm, den kompletten Film so ein bisschen erklärt. Weil im Endeffekt ist das ja auch am, am Cheaten irgendwie das, das Ding. Und sie können, ja. wie kann es ja gegen einen Computer im Schach eigentlich kaum gewinnen. Ne? Das ist ein aussichtsloser Kampf. Ich meine, wenn
1: man so will, das ist jetzt natürlich ein ganz, ganz weiter Vorgriff. Ne? Aber ich meine, Kurt Russell schüttet dann ja seinen Whisky da rein, um das Ding dann, also den Schachcomputer lahmzulegen. Und am Ende ähm, lässt er ja die ganze Basis hochgehen, sozusagen, um das Ding zu besiegen. Genau, ja.
0: Letztendlich. Ja,
1: ja. Also da ist ja wirklich schon so eine, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, auch mit, ja, auch mit Benzin. ne? Also. Ja, genau. Deswegen... Ähm, könnte ja passen. Ich wollte noch mal kurz, bevor wir in der Handlung weitergehen, einmal nochmal zu den zu den Darstellern ähm, zurück. Äh, erstens, dieser Hund, dieser, ist das ein Husky? Ich weiß
0: gar nicht, ne? Also dieser Hund ja, auf jeden Fall. Ich denke, es ist ein Husky, aber. Der ist einfach überragend. Der ja, ist der beste Schauspielhund ever.
1: Na, der ist, also der ist wirklich, weil man gerade wenn man den Film schon mal gesehen hat und dann noch mal guckt, der hat so Blicke drauf und so, der, der, der hat wieder hat, bleibt der so stehen plötzlich. Ja, ja, der also ganz abrupt. Ist, der und ist guckt. Ist super spooky, und ne? Der ist total, ja, total krass trainiert. Also, gerade wenn man schon weiß, was im Film passiert und auf den mal achtet, ne, so die Körpersprache, irre, wie die den äh, da eingesetzt haben. Also der ist wirklich, wirklich gut. Und was ich auch noch großartig finde, du hast ja eben schon mal gesagt, das ist ja eine, auch wenn Kurt Russell halt die, die Hauptfigur ist, ist das ja ein Ensemblefilm. Und was ich toll finde, ist, wie natürlich die ganzen Figuren miteinander sprechen. Ähm, dass ich, ich
0: musste so an Alien denken. Ja, ja, ja absolut, absolut. Ja, aber ich meine, Alien war der damals auch so ein bisschen äh, ist ja schon eine gewisse Kopie, ist es schon, ne? Weil ich meine, mhm. die sind auch in einer, also du, bei Alien sind sie im Weltraum gefangen in einer auswegslosen ja. Situation und da sind sie in, irgendwo in, am Arsch der am Arsch der Heide in der Antarktis. Äh, nur, mhm. aber die Handlung ist im Prinzip schon sehr ähnlich, auch von den Charakteren angelegt, ne? Ja. Sicher. Ja, es
1: ist, es ist ja auch dieses klassische Prinzip, dieses Tendel wie sagt man, Tendel Murder Victims, ja. ähm, wo halt quasi einer nach dem anderen so, ne, ja. so drauf geht, gab man natürlich schon gesehen, aber der Film hat es natürlich richtig, richtig gut und wie gesagt, wie die miteinander reden, es ist so ein natürlicher Flow, du hast dann ja auch den, den Doktor, dann hast du so einen einfachen Mechaniker, ähm, so verschiedene Charaktere, die aber keine Klischees sind, ne? du hast keine Klischee-Charaktere. Da ähm, hat jeder so zwar so eine Eigenschaft eine Eigenart, aber du hast nicht das Gefühl, das sind so, so Holzschnittfiguren. Ah, da brauchen wir den Stereotypen. So würde es heute gemacht werden. Ja. Genau. Und ähm, man hat zu so jeder Figur kriegt man irgendwie so einen, so einen Bezug. Und was ich auch großartig finde, und ich meine Carpenter mit Halloween hat es ja auch anders gemacht. Ähm, diese Figuren sind relativ schlau. Also in dem Film gibt es kaum Szenen, wo man das Gefühl hat, uh, da hat er jetzt aber sehr, sehr dämlich gehandelt ja, oder der handelt jetzt so, weil das Drehbuch das verlangt. Da gibt es zwei Szenen, wo es mal so ein bisschen so ist, aber ansonsten durchdenken die ihre Schachzüge eigentlich, da sind sie wieder, die Schachzüge, ja, die, Schachzüge die, genau. durchdenk die durchdenken eigentlich immer, was sie tun, die analysieren das Ding, was ist da los, wie geht das und das macht der Film total gut.
0: Das ist wirklich, ähm, wirklich sehr, sehr schlau gemacht. Die wirken halt einfach wie normale Menschen, so wie du und ich. Also die, die reagieren auch so, das finde ich auch so geil. Es gibt diese eine Stelle später im Film, wo der Palmer, glaube ich, sagt, you gotta be fucking kidding me. Ne? Wo er dieses Ding in irgendeiner komischen Form, ich glaube in dieser Spinnenform, da sieht. Ey, wenn ich das sehen würde, würde ich würd auch einfach nur sagen, Willst du mich verarschen? Also,
1: ich hätte ähm, bereits in der, in der Fötusstellung auf dem Boden gelegen. Und das aber das ist natürlich Reaktion gemeint.
0: halt einfach. Ne? Also wie, 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 wie sollst du da reagieren und so. es also, ja, ist so absurd. Aber das ist, das ist toll. Das ist äh, der Film macht das wunderbar. Aber da würde ich schon mit einem kleinen Kritikpunkt von meiner Seite einhaken. Ich habe was ich jetzt so. Ich habe den jetzt vor zwei Tagen nochmal gesehen, was ich, was mir so ein bisschen gefehlt hat, was ich ist, das, dass sie mehr so Charaktermomente bekommen, dass man, dass man die einzelnen Charaktere ein bisschen besser einführt, weil du hast ja schon ein recht großes Ensemble und die werfen da immer mit den Namen, mit den Nachnamen um sich ja. und du weißt jetzt nicht, wen, wen meinen die damit, weil außer jetzt McReady, weil äh, Kurt Russell, weil der recht prominent ist, aber es gibt so eine Szene ganz am Anfang, wie die da dann so zusammenhocken, die einen spielen Billard, die anderen sind am Pokern Kurt Russell schraubt sich wieder allein den Whisky rein und äh, das hätte man, da hätte man die so ein bisschen, ja. den ein bisschen mehr Zeit zum Entfalten geben können, finde ich. Weil egal sind die einem ja fast schon alle, also mir zumindest. Also wenn 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 die ja. da ähm, hops gehen, das ist natürlich das ist natürlich ultra brutal und richtig fies. Aber mhm. außer bei Kurt Russell hätte ich jetzt, da hätte ich es schade gefunden, wenn der äh, ob es geht, aber ja. bei den anderen so, hm, ja, die waren halt so recht profillos, aber es ist halt auch, ne, es sind, glaube ich, keine Ahnung, zehn, zehn bis acht Leute, ne? Ja, ja.
1: schwierig. Ich glaube, zehn Leute. Ich glaube, die, die einzigen, die so, also der Dr. Blair, also Wilford Brimley, ist mhm. einer, der so den kann man direkt zuordnen, typmäßig, weil der auch ne, eine der wichtigeren Figuren ist, der kriegt ja auch so eine Schlüsselrolle. Ne? Das ist ja einer, der dann komplett so die Nerven verliert, irgendwann.
0: Aber tut so komplett die
1: Genau und der, der Childs ne also dieser Hauptmechaniker der von Keith David gespielt wird der hat auch noch ja. so ein Profil weil der so ein bisschen der ist kein Antagonist aber der ist Kurt Russell gegenüber so am feindseligsten erstmal ja aber auch
0: vollkommen zu Recht also auch zu ne? Recht natürlich ja. Kurt ja.
1: Russell ist auch kein Sympathieträger in dem Film ne überhaupt lange nicht lange Strecken der ist auch so ein Einzelgänger und die gehen sich man merkt ja total und das ist ich habe gelesen dass ähm, Carpenter das total wichtig war im Vorfeld lange mit denen zu proben dass die sich kennenlernen, ne, wie bei Aliens, ne, mit den Marines, dass sie sich kennenlernen, wissen, wie die ticken, aber dass die sich auch latent schon auf den Sack gehen. Und ich finde, das merkt man. Ne? Man hat wirklich das Gefühl, als wären die jetzt schon ewig da. Und die sind alle so ein bisschen genervt voneinander. Ja,
0: ja, das stimmt. Ja, das ist so, ähm, kommt ganz gut rüber. Kommen wir jetzt wieder auf den Hund zurück, ähm, den du vorhin schon angesprochen hast, der in einer der krassesten Szenen irgendwie so der Body-Horror zu bieten hat, sich offenbart als das Ding. Der wird nämlich in so einen, äh, in so einen Käfig eingesperrt, wo andere Huskies drin sind. Die haben auch ein paar Huskies da, verschlitten Hunde. Und ähm, der setzt sich einfach erstmal so ganz komisch auf den Boden und starrt dann die Wand an. Und dann denkst du so, ah okay, das haben die wahrscheinlich einfach nur so gedreht, dass äh, außerhalb der Kamera der Hundetrainer nicht im Bild ist der einfach so seinen Hundetrainer anstarrt. Aber dann kommt eine Total und du siehst, der start einfach nur so die Wand an. Mhm. Die ganze Zeit. Das ist, das ist voll das gruselige Bild einfach nur. ne. Und ähm, dann platzt das Ding quasi aus diesem Hund raus und das Ding versucht, die ganzen anderen Hunde dann zu, äh, zu übernehmen. Ne? Und in einer grotesken, kreativen Form, wo wahrscheinlich viele, die den Film das erste Mal sehen, und einen nervösen Magen haben, wahrscheinlich schon ausschalten würden, oder? Also da ist ja in also, ein jeder Einstellung äh, sieht das Ding ja auch irgendwie anders aus. Ne? Das platzt da ja, irgendwie. Ja, das mutiert
1: denn, ja bis aufs Groteske. Dann kommen Tentakel raus, Zungen. Das, das öffnet sich ja fast wie so eine Blume, sieht das aus. ne ja, das, so eine ist eine, Blüte, das ist eine, so eine, das ist eine Blume, Blume ja.
0: aus, aus Hundezungen, wenn du genau hinguckst. Ja. Super, genau. aus Zungen,
1: aus Or organisch, glitschig, super widerlich. also Und da kann man vielleicht auch direkt mal kurz was zum Sounddesign sagen, weil das ist wirklich 1A. Also die fiesesten Geräusche, die man sich dazu vorstellen kann, ähm, ja, sind zu hören in dem Moment. Es ist wirklich sehr, sehr widerlich. Und dieses Ding, ja, ja es verdaut dann ja quasi die anderen Hunde. Ja, dann bekommt die, das Team bekommt dann dieses tova mit ne, durch die Geräuschkulisse, die natürlich sehr, sehr unangenehm ist von den Schre fast schon schreienden Hunden. Ja, Der eine will es ja so rausbeißen auch. Das ist voll oh, fies. Nichts für Hundefreunde. Eine sehr, sehr fiese Szene. Ähm, ja, das Team rennt zum Zwinger, um zu schauen, was da los ist und sieht, dass sich da eine neue, fiese Kreatur gebildet hat. Und dann kommt auch zum ersten Mal der gute alte Flammenwerfer zum Einsatz. Wo das
0: Vieh einfach mal weggeröstet wird. Ja, da wird auch nicht hinterfragt, Da wird einfach hier, Kurt Russell nimmt das, äh, das Zepter in die Hand und fackelt das einfach äh, gnadenlos ab. Aber was ich mich immer gefragt habe bei dem Ding, weil das äh, die Tentakeln sieht man ja häufiger. Die ursprüngliche Form, wie das Ding aussieht, weiß man ja nicht. Ja, keine Ahnung, es scheint irgendwie so, wie so ein Kampf-
1: und ein Sicherheitsmechanismus zu sein. Aber wie das Ding genau aussieht in seiner. Hauptform erfährt man ja nicht wirklich, weil es ja immer in so, einer, in so einem Zwischenstatus sozusagen hängt. Ja, ja. Genau, danach, ähm, nach dieser ersten schönen Begegnung, sind alle natürlich ziemlich im Eimer
0: und. Ähm, da wird erstmal wieder der JB ausgepackt, ne?
1: Genau, da wird erstmal wieder ein bisschen gesüffelt. Und ähm, danach findet man heraus, ich glaube, das geht über
0: Videoaufnahmen, finden die dann, ne? Ja, die, nee, die fliegen dann zu dem Norweger-Camp. Sie sehen ja dieses riesen ja. Raumschiff, das ist, so eine ganz tollen, das ist ein ganz tolles Matte-Painting. Also ich finde, das ist, sieht, sieht immer noch toll aus. Das also ist echt gut ja. gemacht. Genau, da finde ich, die, genau, dieses
1: Raumschiff im Eis hängt das ja irgendwie drin. Mit diesem Raumschiff finden die ja auch so ein ja, so ein eingefrorenes Vieh, ne? von dem nicht ganz
0: klar ist, ob das irgendwie das halt so halbmenschlich aussieht. Die sehen ja dann, neben dem Raumschiff haben die so einen Eisblock rausgefräst, die Norweger. Mhm. Und da haben die genau. vermutlich das Ding, also diesen Organismus, was auch immer das ist, da irgendwie rausgeschnitten, mit in ihr Lager genommen und da ist es ja dann äh, ausgebrochen. Und dann sehen die auch so eine, so eine verkohlte Leiche, die aber schon so zwei äh, miteinander verschmelzende Gesichter hat, also ganz bizarr. Richtig, genau. Und die nehmen die dann genau. ähm, im He... <lacht> wie man das halt machen würde, ne den mutierten Ötzi mitnehmen <lacht> und dann ab ins Lager damit. Und dann wird, dann wird der ja seziert von dem wunderbaren Wilford Brimley, dem... Äh, Blair. Und das ist auch, die sind Motor, ja. die Szene ist, die einfach so gut. Also, wie, du merkst so richtig, wie so alles Leben aus ihm raus, wo er immer nur sagt, so, no, oh, no, no. Mhm. Und immer weiter da die Organe raus, so, und sich einfach nur denkst, so, ja, da haben sie echt den, wie aber
1: auch den widerlichsten Kram reingesteckt in dieses Ding. Ja. Da hat sich einer richtig ausgetobt da beim, beim
0: Einkauf auf dem, auf dem, im Schlachthaus. Ja, das war wohl Rob Poutine, ne? Auf den kommen wir auch noch zu sprechen. Ja. Ja. Und äh, offensichtlich ist dieses. Vieh immer noch, hat irgendwie immer noch intakte Zellen, ne? Weil es übernimmt dann mhm. äh, den Bennings. Der alleine gelassen wird. Genau, ne? wobei,
1: ähm, es gibt ja vorher schon eine Szene mit dem Hund. Ähm, man sieht einen, einen kurz vor einen Schatten, also eine Person ja. in einem Raum sitzen und der Hund läuft in diesen Raum rein und dieser Schatten dreht sich dann um. Und es ist nicht ganz klar, welche Person Sozusagen dort von dem Hund schon übernommen wird. Ähm, auch da gibt es ja irgendwie so die so unterschiedliche Infos. Es wurde mal gesagt, das wäre einer der Darsteller, dann gibt es irgendwie die Variante. Es wurde bewusst jemand hingesetzt, der gar
0: nicht zu den Darstellern gehört. Ja, ich habe gehört, dass, dass das einer ist. Genau, dass das einer ist, dem man überhaupt nicht zuordnen irgendwie kann. Ein Stuntman ja, oder sowas. Das ist John Carpenter himself, wer weiß.
1: Genau, dann wird dieses Ding seziert. Und auseinandergenommen und ähm, ja, da gibt es verm vermutlich äh, in dem Moment äh, diese Ansteckung beim Sezieren
0: von diesem von diesem Ding. Genau, der, der Windows und der Bannix sind da dann in so einem Raum. Der Windows wird irgendwie zurückgerufen, dieser Benix ist dann da alleine und dann sehen wir, dass irgendwie noch so Blut oder was auch immer aus diesem Kadaver da raustropft und dann kommt Windows später zurück und dann sieht man schon, wie der schon da in der Ecke liegt und dann so fies, fies übernommen wird, ne, der, der Bennings. Mm. Und dann... Das sieht schon so verdaut aus, ein bisschen irgendwie. So ja, blutig. es ist, also die Effekte, es ist einfach nur krass, wie gut die gealtert sind und tausendmal besser als jedes CGI, was du heute selbst noch machen kannst, weil du hast meistens immer identifiziert als äh, computer generiertes Bild. Und der der dann irgendwie raus, ne, die, und, und die alle Leute ihm hinterher... Und ist noch, der ist noch nicht ganz vollständig assimiliert, ne? weil er hat noch diese, der hat noch so ganz komische, lange, fiese Hände, ne? der ist noch nicht ganz ja. fertig gemacht und ähm, dann fackelt die den halt auch wieder an, der, der lässt dann so einen, oh, so einen ganz gruseligen Schrei lässt der los, ne? also das, das von dir angesprochene Sounddesign, das ist wirklich, uh, fies.
1: Ja, man, man weiß auch nicht genau, ist das jetzt irgendwie, ist das er sozusagen noch, ähm, der da streit, ist das schon dieses Vieh, das ihn übernommen hat? das ist auf jeden hat. Fall das Ding, glaube ich. Ich muss ja da so ein bisschen an ähm, hier Invasion of the Body Snatchers auch ja, denken. auf jeden Fall, ähm, ja. Das, wobei das ich den wo, deutlich gruseliger finde. Sutherland am Ende. Boah, ja, boah,
0: boah das wird das Nur so Aber also das, ne? das ist auch ein Diesen Laut, das, daran musste ich auch denken. Der ist aber deutlich Also ich finde, Body Snatchers, äh, da gibt es auch irgendwie zigtausend äh, Version von, aber die mit mhm. Donald Sutherland, äh, der ist echt, ich finde den ziemlich gruselig, den Film, also, ja. äh, vor allem, wenn die, wenn seine Freundin ja. oder so das na, danach infiziert, dieses Schreien immer, ne? ja, genau, ist ja, ja auch so vom Muss ich ist dann ja denken. so vom, vom Plot auch so ein bisschen ähnlich eigentlich, ne? also, das ist ja auch so ein außerirdischer ja. Organismus, der die Menschen kopiert, nur dass er die dann halt so entsorgt, ne? oder, war das so, ja, ne?
1: Genau, genau. Ja, 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 genau. Also übernehmen quasi die komplette Gesellschaft ja. dadurch. Genau.
0: Auch die Kommunisten wieder. Die bösen Kommunisten ja, natürlich. Schweine, klar. <lacht> der Blair.
1: Ähm, die machen ja dann so an, an einem sehr, sehr fortschrittlichen Computer auch so eine Berechnung, wie lange es dauern würde, wenn dieses Vieh sozusagen in die Zivilisation geraten würde. Genau. Ja. Dieses Ding. Und ähm, der Blair entschließt sich dann. Dass das auf gar keinen Fall passieren darf und will das Vieh an der Flucht hindern und zerstört erstmal den Hubschrauber und die Funkstation und äh, tötet alle Schlittenhunde, alle übrigen. Also, dass es keine Möglichkeit gibt, irgendwie rauszukommen. Dreht
0: komplett durch, ne? Ja. Aber da ist. Da, da genau, ich, und äh, wird eingesperrt. da weiß man auch nicht zu 100 ob er ja das Ding schon ist oder nicht. Ja, da gibt es auch so verschiedene, ne, um da auf, wieder auf diese.
1: <lacht> diese Übernahmepläne zurückzukommen, da gibt es verschiedene Varianten, ne? War, ist er da schon, wird das da später ist, weil er ist ja später in diesem Werkzeuglager auch, hat er sich auch so einen Strick ge, gebastelt irgendwann, ne? der da hängt, wo man so denkt, okay, dann das heißt doch wahrscheinlich eher, dass er noch nicht das Ding ist, weil das viel, da wird er sich ja wahrscheinlich
0: keinen Strick bauen, aber man weiß es nicht, das wird halt bewusst offen gelassen. Ja, sehr intelligent das Ding, ne? vielleicht möchte das die nur in die Irre führen, genau. Das ist auch krass, wo der da so komplett ausrastet. Da haut der ja mit, dann gehen die so bewaffnet mit so einem Tisch rein, um sich mhm. vor dem zu schützen, weil er die Axt in der Hand hat. Und dann haut der, also ich glaube, Kurt Russell hat dann diese, diesen Tisch in der Hand und der ja. Wilford Brimley haut wirklich mit der echten Axt da durch. Also das ist so 10 so, so Zentimeter für Kurt Russells Gesicht. Muss man darauf achten. Das, ist also, das hätte auch gut schief gehen können. Er hätte immer kurz den, den Kopf gespalten, dem, dem äh, guten Kurt wo also das fand ich ja, auch wurde damals wahrscheinlich ein bisschen lockerer genommen <lacht>
1: ich den, den, den auf jeden Stunts Fall mit den ganzen Stunts
0: einfach mal gemacht Ja, so. einfach mal gemacht der wird dann auch mal schön da in die Hütte da draußen eingesperrt bei ja, aber draußen es ist auch minus so ein, 40 Grad genau genau aber das, das, das coole ist ähm, das mag ich auch sehr ab dem Moment ist ja
1: schon so ein totales Chaos ne? die fangen ja schon an sich zu misstrauen ne? es gibt so beginnen so langsam sich so Fronten zu bilden ne? der ist auf der Seite von dem der ist wieder auf der Seite von dem aber was ich toll finde, ist, dass dieses Setting, man hat natürlich diese zwischendurch diese ganz weiten Aufnahmen, die Außenaufnahmen, aber es ist ja ein relativ begrenzter Raum in der Forschungsstation. Mhm. Aber man weiß immer ungefähr, wo was ist. Findest du, so, ja. Ne? Ich, ich finde es immer ja, noch schwer, ich, ich, sich ja. da
0: zu, zu orientieren. Also das fand ich bei Alien besser, weil Alien startet ja auch äh, mit diesen ganz tollen langsamen Dolly-Fahrten durch die ja. Nostromo und gibt dir dann mhm. schon mal so ein räumliches Gefühl, wie es welcher ja. Raum wo ungefähr ist oder welcher Raum so und so aussieht das finde ich mhm. ja es ist, ist nicht ganz so schlimm aber es gibt halt auch nicht so, so viele Räume die du wiedererkennen kannst es gibt diese, diese Haupthalle wo auch der Billardtisch steht ne, wo auch nachher ja. eine der besten Szenen der Horrorfilmgeschichte stattfindet ja. ähm, oh, was gibt's es denn gibt es gibt dann diesen schmalen so einen schmalen Flur den schmalen Flur die, die Küche wo ne? der, wo der ähm, Nords, Nords heißt der, glaube ich. Ne? Der, das ist ja der Koch, ne? der, der Schwarze. Ne? Mhm. Ja. Genau. Die Küche gibt es noch. er ja, ist eigentlich recht groß, gibt's. ne? aber es wirkt trotzdem sehr begrenzt und klein. Halt, ne? Genau, also von den Sets her ist
1: es ja, ähm, das sind ja gebaute Sets für die Außenaufnahmen im Schnee und dann äh, nach Kalifornien dann für die Innenaufnahmen, wo die dann halt auch runtergekühlt haben. Ähm, aber ich glaube, minus zwei Grad ne, war das.
0: Ja, was, was willst du da auch arbeiten? Also das, das ist eine, eine Umgebung. also Wie da freiwillig hingeht, da, da müsste man mir schon ordentlich was zahlen. Ne? Also ja, es ist ja auch nicht ganz klar, was die da was überhaupt sie machen, eigentlich ne? so, ja, so woran, machen. Ne? Woran forschen die? Das finde ich auch, muss man jetzt, kann man als Kritikpunkt sehen irgendwie, aber muss man nicht zwingend, aber es wäre auch interessant zu wissen, was sie da so machen irgendwie. Ja, wir, wir sprachen ja heute kurz,
1: kurz darüber, in einem Original geht es ja irgendwie darum, dass die so nach Magnetismen äh, in so minusgrad Minusgradbedingungen testen im Original. Ob das jetzt viel weiter hilft, weiß man natürlich nicht. Du meinst in der ähm, 51er-Version? Genau, genau, in der, in der alten Version. Ähm, wie gesagt, da forschen die irgendwie über Magnete in, in Kältebedingungen, was anscheinend auch ziemlich, ziemlicher Unfug ist. Aber ähm, ja, das ist das halt, was die, was die da machen. Und was auch noch ganz interessant ist, da hatten wir auch schon mal im Vorfeld drüber gesprochen, dass es im Original gibt es noch so einen Zusatzkniff. Und zwar, dass die ständig äh, am Funkgerät ähm, so ihre Hauptbasis durchgeben müssen, dass alles in Ordnung ist. Weil wenn das nicht der Fall ist und sich keiner meldet, wird automatisch ein Rettungsteam geschickt. Was halt bedeuten würde, dass das Ding eine größere Chance hat, sich äh, weiter zu verbreiten. Deswegen ist es so im Original, dass die halt ständig selbst als das Ding schon da wild rumrennt, ähm, ständig dafür sorgen, dass sie äh, ihrer Basis durchgeben. Ja, ja, alles in Ordnung, es muss keiner kommen. Mm. Und hier in dem Film ist es ja genau das Gegenteil. Ne? das ist eigentlich so dass ja, die relativ keine, schnell. Die haben gar keinen Empfang. Ne? Der ist, Windows ist genau. Dafür die haben keinen zuständig. Empfang. Dann wird das Ding von Blair auch kaputt gemacht. Es gibt eigentlich keine Verbindung nach außen. Ne? Ist beides reizvoll als Konzept, aber finde ich ganz lustig, dass sie das so ja so abgeändert haben dann dafür. Aber es sorgt natürlich nochmal dafür, dass alle deutlich isolierter sind in der ganzen Geschichte.
0: Ja. Und dann kommt ja irgendwie, dann, dann äh, bilden sich ja so zwei Gruppierungen, weil, das fand ich irgendwie ein bisschen verwirrend, weil der MacReady irgendwie zu seinem Outposter geht mit dem Nalls aber es kommt dann dieser, Null, da kommt dann der Nalls alleine wieder, MacReady ist dann irgendwie draußen, weil die irgendwie von so einem Fetzen von, seiner, von seinen Klamotten gefunden haben, dann äh, denken, mhm. dass das Ding irgendwie ihn schon übernommen hat. Das fand ich irgendwie ein bisschen verwirrend, aber ja. weißt du, welche Szene ich ja, meine? Die, die Szene wirkt, es wirkt so, als würde da eine Szene fehlen. Ja, also, also das, da, ja, genau. Als
1: würde, ja, ja da, als würde da irgendwas rausgeschnitten sein, als äh, hätte es vielleicht eine Szene mit dem Ding irgendwie gegeben, die jetzt aber irgendwie nicht mehr da ist. Ja. Das fand ich, das hat mich
0: auch mal verwirrt. Ja, vor allem, man die den Macready ja vorher als ihren Führer quasi auserkoren und äh, lassen den dann da draußen direkt im Strich. Der will dann halt rein. Die denken, der ist das Ding. Und äh, der kommt dann durch so, ein, so eine Art Hintertür oder so, in so einen, diesen diesen Lagerraum oder so. Und schnappt sich dann das Dynamit und so eine, so eine Flair, die man anzünden kann. Und droht sich halt dann alle, äh, droht sich in die Luft äh, zu sprengen, wenn sie ihn nicht in Ruhe lassen. Also das machen sie dann widerwillig. Und der äh, dann kommt es äh, zu dieser großartigen Szene, ähm, wo sie das Blut, wo er die Theorie hat, dass sie über eine Blutprobe von jedem ähm, rausfinden, wer schon infiziert ist. Aber die ganzen.
1: Jetzt, jetzt, jetzt hast du aber eine, eine andere Szene erstmal übersprungen, eine andere große Szene. Bei dieser Geschichte, wo MacReady sich dann mit dem Dynamit verteidigt, kriegt der Norris ja einen, einen Herzinfarkt. Ach ja, stimmt. Und ja, ähm, ja. Ja. soll wiederbelegt werden von, von Copper. Und das ist auch so die, das ist eigentlich die nächste große, widerliche Szene, die irgendwie sehr bekannt ist. Und zwar äh, benutzt Copper dann so einen Defibrillator an Norris. Und ob das jetzt, ja, wahrscheinlich wie so ein Schutzmechanismus von dem Vieh, weil er halt mit Strom da hantiert an ihm, ähm, öffnet sich der Brustkorb von Norris, der dann offensichtlich ein, ein Ding ist äh, inzwischen. Und der äh, Brustkorb öffnet sich zu so einem riesigen Maul, dass Copper ähm, die Arme abbeißt in einer sehr, sehr widerlichen Szene und ähm, ja, Copper, ich glaube, verstirbt sozusagen direkt und ja, es ist, einfach, es ist einfach komplett absurd, was dann alles passiert, dann löst sich der Kopf von, äh, von Norris. Das ist auch und, so ein krasser und Effekt und
0: heute noch, ja der sich, der, da, ist, der, der sich da so
1: losreißt und genau, oh. der, 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 der robbt sich so, also der, genau, der schleimt so runter, der, wie so ein Tropfen, ne ja. gleitet der so vom Tisch, trennt sich ab und Spinnenbeine kommen aus dem Kopf raus und so, die finde ich ein bisschen kacke, diese, diese Augen, die dann oben rauskommen, wie so Fühler.
0: Ja, das ist, da muss man kurz, äh, muss man kurz erwähnen, das wurde ja dreist geklaut von äh, It 2, ne? Ja, mit Pennywise. Da gibt es auch die, kannst ja, du mich also erinnern?
1: It, 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 It hat das geklaut von The Thing, meinst du? Ja, genau,
0: ja, ja. Dieses ja, ja. Diese Spinnenvieh. Ja.
1: Und parallel entsteht aus dem Brustkorb noch ein weiteres Ding, auch wieder mit diesen ganzen mit so einem Geräusch mit so Fühlern und, und Schläuchen und Gedärmen, wo dann der Kopf von Norris sozusagen ja nochmal irgendwie dranhängt, in so einer anderen
0: ja, ja entstellten ja, ja. Version. Ja, ja. Und ähm, das wird äh, abgefackelt ja, Mac dann, ne? MacReady,
1: äh, natürlich, klar, McReady fackelt das Ganze dann äh, direkt ab. Ja, dann gibt es diesen, <lacht> diesen schönen Satz, wer sagt das? You der got Palmer. fucking fucking kidding me. Ja, das ist einfach <lacht> das ist als groß. Reaktion ja. auf dieses Spinnenvieh. Das wirklich. Das ist, es ist wirklich, wirklich widerlich und
0: extrem geil. Ja, ich, ich, <lacht> einfach, ja weil, also es ist. ich würde auch, würd auch nicht anders reagieren. Ich würde einfach nur denken so, Leute, wollt ihr mich verarschen? Was zur Hölle ist das hier? Was soll das? Da läuft jetzt der, der Kopf von Norris als Spinne da weg, oder was? Also, also die Kreativität an, an widerlichen Mutationen ist
1: wirklich, also ich habe selten Film. ich glaube, danach gab es irgendwie nie wieder einen Film, der so ist. Das so Body Horror und so. Er ja, hat ja auch einen guten Grund bei dem Einspielergebnis, ne? Ja, aber es ist wirklich so, ähm, wir hatten ja diesen Vergleich zu Alien am Anfang mal, ne? Aber da ist so chestburster szene so ikonisch wie die ist, ist da eigentlich so ein Witz gegen, ne? So in dem, was hier alles so, so ja. abgefeuert wird. An,
0: aber gerade. Wo du, du gerade Alien angesprochen hast, ähm mich mal interessieren. Welchen Film findest du besser? Alien oder das Ding?
1: Boah, kann man nicht gegenüberstellen, so richtig. Aber inhaltlich sind die sich ja schon
0: recht ähnlich.
1: Ja, ich, Alien ist insgesamt, würde ich sagen, ein bisschen intelligenter, was die Handlung angeht. Also weil bei, bei The Thing ist ja eine relativ. Gleichbleibende Spannungskurve die ganze Zeit. Ne? Also, du bist ja eigentlich, sobald die das Vieh da haben und die Mutation losgehen, bist du ja eigentlich die ganze Zeit auf Anschlag. Ne? Es gibt ja nicht so eine richtige Verschnaufpause mal. Vorhin gibt es auch keine klassische Dramaturgie, ne? die
0: gibt es bei Alien genau. schon.
1: Genau. Und das, also Alien ist da so ein bisschen schlauer ähm, von der ganzen Geschichte her und du hast dann natürlich noch ein bisschen den Twist äh, mit Wayland Yutani und, und äh, Ash. Mit Ash und die, das Alien als Monster ist auch spannender, würde ich sagen, weil das halt einfach so mit dem Fortpflanzungsmechanismus irgendwie interessanter ist. Aber du kannst sie, das ist so, die, die kannst du nicht richtig vergleichen. Das ist auch so ein stimmungsabhängiges Ding, glaube ich. Also ich würde
0: Alien immer das Ding vorziehen. Ich finde, das ist... Äh ein absoluter Meilenstein. Das Ding ist ein bisschen, auch super das ist ein bisschen krawalliger, finde ich. Ja, ja, das also ist so, mehr, das mehr Ding ist die, halt so mehr auf, mehr auf die Zwölf. Ja. 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 ja, aber auch, auch, auch ist beide ästhetisch auf eine morbide Weise, sagen wir es mal so. Ja, wir, wir können ja einmal ganz kurz, weil wir jetzt ja gerade über diesen super, diese super widerliche Szene ähm,
1: gesprochen haben, einmal so allgemein über die FX, über die Spezialeffekte einmal kurz sprechen, weil ähm, das ist ja faszinierend, der... Ähm, Rob Bottin. Genau, der, der junge, damals noch junge Mann, der das äh, gemacht hat, mit 23. 22. 22 sogar nur. Der hat ja irgendwie, was war das, irgendwie ich glaube 52 Wochen oder 56 Wochen lang sieben Tage die Woche rund um die Uhr an diesen Effekten gefeilt, so im Alleingang mehr oder weniger, zwar mit dem Team dahinter, aber und hat das alles irgendwie alleine auf die Beine gestellt. Ich glaube, bei dem bei dem
0: Hundezwinger, ne? da war Stan Winston dann irgendwie ja, noch. Ja, genau. Aber da war Stan Winston noch nicht so bekannt. Ne? Danach ist er durch Aliens, dann durch die Queen richtig, seine Effektschmiede richtig bekannt geworden. Aber es das ist einfach, ist ein einfach mit, 20, mit 22. Mit ja. 22 wäre unser Eins eher im Ding in der Studentenkneipe gewesen, hätte sich da abgeschossen, ja. sage ich mal. Ja, gut, ich meine, da waren ja auch, auch, ein, paar, paar, <lacht> auch ein, paar <lacht> ein paar Zombies. Fiese, ne? fiese, ein paar
1: fiese, fiese Body Horror gab es ja. da auch manchmal. Ja. ja. Ähm, aber ja, es ist einfach, diese Effekte sind immer noch. Es gibt hier und da, klar, also gerade so dieses Norris-Fee, wo dann der Kopf rauskommt. Man sieht natürlich, dass der Kopf irgendwie eine Puppe ist. Aber es ist einfach so, diesen die glitschig, die haben irgendwie so eine Präsenz, die dass haben es eine Textur. Sich so, eine sich Textur. Richtig, ja. Die sehen auch aus, ich finde, man hat auch irgendwie einen Geruch in der Nase, wenn man das sieht. Also, ne, also man, natürlich riecht man es nicht wirklich, aber man hat direkt so ein Gefühl dafür dass das irgendwie stinkt, dass es glitschig das ist, ist, dass man dass Ekel, das ekelhaft. ist. Das ist
0: purer ja. Ekel einfach. Mhm. Und der, das hat ja auch dazu geführt, dass der Film sehr, 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 sehr lange indiziert war. Ne?
1: Ja. Also die Szenen sind ja auch absolut hart. Der, der Film ist ja auch echt humorfrei. Ne? Also es gibt natürlich immer mal wieder so, so kleine Sprüche, so kleine ja. One-Liner, aber die Stimmung ist halt schon, wie die, wie die Kritiker da am Anfang gesagt haben, ne? ich meine, trostlos, verzweifelt, nihilistisch visuell abstoßend und exzessiv ähm, ja, stimmt alles aber
0: das ist auch das, was der Film irgendwie was den so besonders macht, finde ich diese, diese Stimmung ja, das stimmt, Rob Poutine hatte danach verständlicherweise dann äh, noch viele tolle andere Effekte gemacht, er war glaube ich Haus und Hof Effektmeister bei Paul Verhoeven ne? Robocop, mhm, Total Recall, Recall. Basic ja. Instinct äh, und äh, hat er einen Oscar sogar gewonnen, das weiß ich gar nicht mehr. Oder er war für einen Oscar nominiert später dann. Aber wirklich bahnbrechende Effekte, die immer noch ihr, ihresgleichen suchen. Also Es wäre super gut gealtert. Bei,
1: bei dem Film oder bei solchen Filmen denke ich doch immer, boah, ich würde den gern noch mal das allererste Mal sehen. Ja, das habe ich mir vorhin auch gedacht. Nochmal so das Gefühl, so oh, krass. Oder auch
0: einfach um diese Spannung. Wer ist das denn jetzt, ne? Allein, allein für die Blutproben-Szene. Allein dafür. Wo, wozu wir jetzt kommen als nächstes? Ja, ja auf jeden Fall ähm, sind die Blutproben, die äh, im Kühlschrank gelagert werden, hat irgendwer, wir werden es nie erfahren, zerstört. Und Kurt Russell hat dann die Theorie, also MacReady, dass das Ding sich zu erkennen gibt, also wenn er von jedem Blut entnimmt, das ähm, alles belabelt und dann ein mit dem Flammenwerfer so ein Draht erhitzt und den dann da quasi reintunkt.
1: Genau, Die Theorie hat er ja bekommen durch diese vorherige schöne Szene, weil sich das Ding ja aufsplittet sozusagen in verschiedene Teile, ne, in diese Spinnenvieh und jedes einzelne Teil, jeder jedes Molekül sozusagen
0: von dem eine Art Eigenleben hat. Und so ein Abwehrmechanismus auch. Ne? Genau. Und die, die, die Hälfte der, der Crew ist ja da schon gefesselt, ne? der hat ja da alle irgendwie fesseln lassen. Zu diesem Zeitpunkt ist einer schon das Ding, aber wir wissen es natürlich nicht. Ne? Und das fand ich auch so krass, Der, der, den haben wir auch ganz vergessen zu erwähnen, der Hundefreund. Jetzt muss ich gerade gucken, ja. wie der heißt. Äh, wie heißt er noch? Äh, äh, das ist der Clark. Das ist der Clark? Clark ist der. Ja. Mhm. Der ist eher so ein, so ein zurückgezogener, sehr ruhiger Typ. Und der hat dann die Schnauze voll und denkt halt, dass der Kurt Russell die irgendwie nur davon ablenken will, dass, äh, dass er das Ding ist und möchte ihn ja dann erschießen. Nee, möchte ihn abstechen. Mhm. Und der McReady dreht sich dann schnell um und knallt ihm einfach in den Kopf. Ne? Und ja. dabei, dabei wissen wir dann, dass er das Ding nicht war. Also er war noch Mensch zu dem genau. Zeitpunkt. Ne? That makes you a murderer. St genau, das sagt dann, äh, Keith David sagt das, genau. Genau. Ja. Womit er recht hat. Ja, absolut, genau. Aber Kurt Russell ist das halt irgendwie einfach egal.
1: Das ist ja ein Stück weit auch Selbstverteidigung gewesen. Ja, ja, aber also ja, ja. Da, da ist eh alles schon Da sind hier,
0: mehrere Kinder in den Brunnen gefallen. Ja, da ist sich jeder selbst <lacht> der Moment. Nächste, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall kommt dann diese großartige Szene, wo er das bei jedem testet. Und einer der besten verdientesten. Man muss wirklich sagen, verdient Also ein Jumpscare muss verdient sein. Ein Jumpscare muss aufgebaut werden. Der soll nicht einfach nur für den Schock da sein und hier kommt ein richtig guter Jumpscare, der wirklich einfach, einfach verdient ist. Wir, weil du auch überhaupt nicht mit dem rechnest. Und mhm. das, das finde ich ganz interessant. Das ist ja so, so untersichtig gefilmt, wie Kurt Russell dass da immer mhm. reinpiekst, diesen Draht. Und das ist eine Handprothese. Ne? Weil das, das kann ja nicht aus seiner ja. eigenen, aus, aus Kurt Russells Hand kann ja nicht dieses Ding, wenn das dann reagiert, da rausschießen. Meistens würdest du es so drehen, dass du diese Kameraeinstellung vorher schon etabliert hast, aber immer mit der echten Hand von Kurt Russell. Und ja. dann äh, würdest du umschneiden in diese Effekthand. Und du würdest sofort sehen, so ey, da stimmt doch irgendwas nicht. ne Aber was der Film halt äh, clever macht, dass in jeder Einstellung die gleiche sind so untersichtig ist, dass immer diese Handprothese da schon drin ist. Dass das Auge ja. gar nicht signalisiert bekommt, okay, jetzt passiert was. Weißt du, was ich meine? Vor, vor, ja, vor allem man sieht ja immer zwischendurch, wenn er da reinpiekt
1: in dieses, ja, dieses Gläschen, wo die Blutprobe drin ist, hast du ja immer so einen Gegenschuss dann zwischendurch auf die Leute, die dann gefesselt auf der Bank sitzen. Und du denkst eigentlich die ganze Zeit, wenn was passiert, dann in so in dieser Einstellung, ne, dass man halt sieht, wie sich dann einer verändert oder aufspringt oder zu diesem Ding wird. Aber man rechnet nicht, dass das in, dieser ein, in der anderen Einstellung passiert, also dass mit dem Blut was passiert. Ja, ne, das, das irgendwie denkt man halt überhaupt nicht.
0: Und, da Und der Effekt ist natürlich auch wieder mit einem geilen Sounddesign, ne? Dieses. wieder ist dann <lacht> dann so. Ja, so ein bisschen wie der Chessburster, das Geräusch. Auch so, ne? Genau, genau. Ja. Aber ähm, da, da habe ich immer so eine äh, kleine Trivia zu. Der äh, Kameramann, äh, Dean Candy ist das, der äh, hat ah, in der Szene. die Augen. Genau, der hat in, in, in äh, die allen, die, die noch Menschen sind, hat er so ein leichtes Highlight im Auge gegeben, was man so ganz, ganz dezent sieht. So ein ganz minimalistisches Highlight. Sagt uns, das wissen wir natürlich nicht, dass sie noch Menschen sind. Und der Palmer, der ist ja das Ding, der gibt sich ja dann zu, jetzt zu zeigen quasi, der hat das nicht. Mhm. Und ähm, Aber diese Theorie wird dann am Ende auch wieder ad absurdum gefühlt, weil da gibt es ja auch zigtausend. Äh, aber ja, das aber ist das ist ja so,
1: so ein klassisches Ding, ähm, wenn, wenn Leute sterben in Filmen auch, ne? also einen sanften Tod haben und dann nicht mehr leben, dann wird ja auch gerne mal eine Lampe äh, auf die Augen und dann weggedreht sozusagen mhm, ja. Ja, Das dann das aus jetzt würden die das finde ich das aber ganz Leben spannend äh, ja. ja das ist das hat genau dann passiert natürlich ne, also der der Bluttest zeigt okay Palmer ist das Ding ähm, und sofort eskaliert es wieder komplett weil Palmer sich verwandelt in dem Moment das ist ein bisschen seltsam in der Szene weil Palmer dann sozusagen von seinem normalen Gesicht so mit einem Umschnitt auf einmal so ein komplett zerknautschtes blutiges Gesicht ja, das hat. ist auch Irgendwie ein fehlt sonst... der sieht ein bisschen, der sieht wirklich nicht so gut aus. Ja, ja und dann kommt leider der, der schlechteste Effekt-Shot, weil dann wird dann diese Puppe sozusagen aus diesem Kopf wie so, eine, wie so ein Maul im Grunde und der schnabuliert, ich weiß gerade nicht, wen er sich dann schnappt. Den Windows. Äh, Windows, Windows. Sich, und Ja, und Windows sieht dann halt aus wie so ein Crash-Test-Dummy, der so hin und her <lacht>
0: geschleudert wird und, und zu verdaut wird. Ne? Das geht auch viel zu lang. Ja, das
1: hätte man. Also da denkt man echt so: Ha, alles andere clever gelöst und alles andere sieht echt gut aus. Aber dann dieser, diese Puppe mit den Wabbelgliedmaßen, die er dann hin und her schleudert.
0: Naja. Den ging vielleicht auch irgendwann die Ideen aus. Sie sind ja so kreativ da gewesen. Ach,
1: vielleicht hätte es gereicht, wenn er ihm dann den Kopf abbeißt. Oder so. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber es ist, ist viel ist natürlich, zu lang. Aber ich meine, die Szene, die Szene ist deswegen natürlich geil, weil alle anderen neben diesen Vieh halt noch gefesselt auf der Bank hocken. Ne? Genau. Und versuchen sich dann halt so, so frei zu robben, während da das komplette Chaos ist. Und dann, ähm, das ist eine von diesen Momenten, wo so ein bisschen so, das ist so ein Horror-Ding, der, der Flammenwerfer funktioniert dann ja nicht in dem Moment. Ne? Der macht dann irgendwie so und hat so eine, ja, viel Zündung in dem Moment,
0: wo es drauf ankommt. Ähm, ja. Und das Ding erwischt direkt den den Nächsten. Ja, nur den Windows, ne? Also Palmer und Windows äh, genau. gehen da ja. hops. Genau, McGreedy fackelt dann beide <lacht> mal wieder. Das ist eigentlich immer so das Fazit, jeder Szene, McGreedy fackelt <lacht> jemanden ab. Ja, <lacht> Ende der Szene. Äh, auf jeden Fall schauen die dann mal wieder nach dem Blair in seinem ähm, in seiner Hütte, ne? In seinem ne? Kabuff draußen. Ob mit dem noch ja. alles Tutti ist und äh, ich bin mir jetzt gar nicht mehr, ich kann mich gar nicht mehr genau dran erinnern. Ist er da schon weg?
1: Der hat, ähm, ja, in dem oder? Moment ist es so, der ist weg und hat, was so ein bisschen absurd ist, aus so Bauteilen vom Helikopter und allem was rumliegt, eine kleine fliegende Untertasse gebaut also ja, in der Zwischenzeit. Der sabotiert
0: den Helikopter, ne? also der bricht irgendwie aus, der hat sich irgendwie so unten irgendwie so durchgebuddelt, wie auch immer, das finde ich irgendwie auch so einen leichten Schwachpunkt. Wie kann der in dieser Zeit, egal wie stark das Ding ist, aus den Helikopterteilen irgendwie ein Raumschiff oder also so ein Mini-UFO bauen? Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, ja. oder? Also ja, ah. also auch dieses Mini-UFO. Also das, vor allem dieses Ding. Man sieht
1: halt nie die echte Form, aber das wirkt ja sehr animalisch. Ne, man, man hat nicht das Gefühl die ganze Zeit, dass das
0: viel in irgendeinem Raumschiff rumfliegt. Unter Ingenieur das Ding, ne?
1: Ja, also dass das irgendwie in so einer Untertasse sitzt. So. So, so wie, dieser,
0: mit wie die Eingeweiden. Wie die Aliens hier äh, von... Was ist das nochmal? Der Sinn des Lebens oder was? <lacht> Kennst du die? Die sind, die sind auch die so in einer Untertasse drin. In irgendeinem Monty Python-Film gibt es so Aliens, die...
1: Ach, warte, das ist ein Spy. Ja, ja,
0: ja, so sieht das Ding eigentlich <lacht> so, so aus. Dicke Dinge so dicke Dinger so. Ja, total freundlich auch. Ja, so mit so diesen riesen ne? <lacht> ja. ja, aber so
1: sieht das UFO doch aus, indem die da rumfliegen. Es <lacht> sieht halt aus wie ein Comic-UFO, so ein bisschen, ja. was er da baut. Also ein klischee ja, Oder wie diese
0: von Simpsons, diese, diese Aliens da. Ja, genau. Also das ist so ein bisschen komisch. Ja, das finde ich auch ein ähm, so, bisschen strange. Aber dann genau, kommt es ähm, schon zum Finale, ne?
1: Genau, McReady denkt irgendwie, ne, dass, der, ähm, dass das Ding sich dann erstmal so ein bisschen zurückzieht, ne, unter so eine Art Winterschlaf fällt, bis halt ein Rettungsteam kommt um das zu übernehmen sozusagen und äh, entschließt sich dann halt in diese Katakomben äh, reinzusteigen, um das ja sozusagen ein für alle Mal zu zerstören. Worauf glaube ich der Blair, also der, der das Ding in dem Moment ist, ich glaube der tötet ein oder zwei von den übrig gebliebenen. Ich glaube der eine der verschwindet Lieutenant. einfach,
0: der Nulls, ne? Der Der, der, taucht der, der, ganz verschwindet, mehr auf. der verschwindet einfach. Äh, das ist auch eine sehr, sehr fiese Szene, wo er dann so, das ist so ein bisschen billig, wie er dann auf einmal so, buh, hinter ihm steht der Blair, aber der, der hält mir dann so die Hand ins Gesicht und drückt so Ach, ja, und dann ja, ja. Der greift so ins Gesicht ins, dann rein unter Gesicht, die Haut, ne? unter die Haut rein. Uah, fies. Ja. fies, 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 fies. Ja, das ist aber ganz schön. Dieses Finale ja. ist wirklich antiklimaktisch bis zum geht nicht mehr, finde ich. Das ist sehr, sehr abrupt, äh, äh, hat ja. gar kein Bild ab, kein klassisches Bild ab. Ne? Also eingangs habe ich ja erwähnt, dass es irgendwie dass der Film so gar keine klassische Dramaturgie hat, was ja nicht unbedingt was Schlechtes ist. Aber ich finde, das Ende ja. ist schon sehr abrupt.
1: Ja, das endet ja vor allem damit, dass irgendwie MacReady steht an diesem Blair, der sich dann wieder als so ein widerliches Eingeweidevieh-Ding verwandelt. Man sieht das ja so halb nur in so eine Riesenform davon verwandelt und ähm, er sprengt das ja letztendlich mit der gesamten Station einfach mit mit hier Dynamit ne in die Luft.
0: Ja, mit dem das wunderbaren One-Liner Yeah, fuck you too. Ja.
1: <lacht> Kurt Russell darf so, so das. Der,
0: der, der, Kurt, der, der kann's. Können wir bitte einmal sagen, dass Kurt Russell alles darf? Ich, ja. Ich, also, ich hätte nie gedacht, dass der sich mal so zu einer meiner Lieblingsschauspieler mausert, aber ich finde, sag mir irgendeinen Film, wo der scheiße ist. Irgendeinen. Big Trouble in Little China. Was? Den der, muss ich unbedingt mal gucken. Den habe ich so oh, gesehen. Ist,
1: also ich glaube, er ist da das Beste. Ja, und Escape from LA, naja.
0: Den habe <lacht> ich nicht halt gesehen, habe ich nur diese wunderbare CGI-Aufnahme auf der Welle gesehen.
1: Ja, ja, genau, so ist der ganze Film qualitativ. Und Tango und Cash ist jetzt auch nicht so, so ein Meisterwerk. Also es gibt ein paar, aber der ist, er ist eigentlich immer aber so ein
0: Lichtblick. was ja, der ist, ist einfach eine coole Socke. Ich glaube, der ist so privat, äh, was man so liest und hört, ist der ziemlich entspannter Dude. Ähm, ja. Guter, guter Mann, guter Schauspieler, charismatisch und badass. Also ich habe den jetzt vor kurzem mit so zwei Tagen das gesehen wir das Ding, und äh, der ist jetzt äh, wie, wie gesagt, 40 Jahre alt und der sieht immer noch verdammt gut aus, muss man einfach sagen. Der ist wirklich toll fotografiert, das Licht ist toll gesetzt, das Bild ist knackig, äh, finde ich also immer noch. Also Da gibt es Filme, die 40 Jahre alt sind, die sehen deutlich, deutlich schlechter aus. Also, ja. ja, Was der halt auch einfach schön macht, ist dieses,
1: ja, der setzt sehr auf reduzierte Farben. Ne, das ist ja irgendwie die Farben, ich meine, du hast einmal natürlich das Weiß ne, von der Umgebung, aber alles ist immer so ein bisschen pastellig, ein bisschen hellgrau, aber alles wird durch diese ganzen Lichtquellen, durch die Fackeln, durch das Licht von irgendwelchen Lampen draußen, ne, Die sind ja immer so rot eingeleuchtet.
0: Nee, manchmal also so blau. Pink, ne, so pink auch, ne? Also pink sind die Flares, ja, ne? so, blau, so blau und pink, ne? So, das, das vermischt sich. Äh ja, Diese genau, du hast dann immer so dadurch sich. so
1: Kontraste und äh, die werden dadurch immer so richtig eingefärbt, die Figuren. Und dadurch sieht das halt immer alles interessant aus. Was auch lustig ist, war sogar die Überlegung, den Film in Schwarz-Weiß zu produzieren. Boah, bitte ähm, nicht. Also. Dann hat, dann hat das, ja, ja, da hat dann aber das Studio richtigerweise gesagt, ist er halt der ja bescheuert. Und äh, ja, das hätte so viel verloren. Also einfach durch
0: die blutigen Effekte in Schwarz-Weiß, äh, ich glaube, das wäre nichts gewesen. Ja, sieht immer noch gut aus. Ja, und wie auch äh, vorhin erwähnt, Dean Kandi, der Kameramann, der hat halt später dann bei Zurück in die Zukunft, alle Teile, war der Kameramann bei Hook. Mhm. Beispielsweise falsches Spiel mit Roger Rabbit und vor allem auch bei Jurassic Park der die Kamera gemacht. Also da sah man der schon, was. Der, dass der Mann was drauf hat. Das muss man wirklich sagen. Ja. Aber wir
1: haben jetzt ähm, den ganz finalen Schluss noch gar nicht besprochen, weil es ist ja so, nachdem der McReady dieses Vieh mit Dynamit in die Luft gejagt hat, taucht auf einmal der Childs wieder auf, der dann relativ lange verschollen war. Wo auch immer, war. War. Das Wo auch man immer war, man weiß es nicht. Und beide setzen sich quasi zum Sterben mit einem gesunden Misstrauen und immer noch mit Paranoia äh, ja, setzen sich hin, warten, worauf auch immer. Und äh, ja, man weiß äh, am Ende auf, nicht.
0: Warten auf den Tod eigentlich. Also Im Grunde das ist, ja. Äh, das Ende ist ja äh, pessimistischer und also schlimmer geht es ja eigentlich gar nicht. Also ja. absolut bitterböses genau. äh, Ende, oder?
1: Ja. Geben, fügen sich hier im Schicksal und äh, ja, genau, es gibt natürlich tausend,
0: auch da wieder tausend Varianten. Ja. Es gibt ja die Theorie, dass äh, weil Kurt Russell hat, sieht man ganz stark den Atem. Und wenn man das, den Atem draußen sieht dann ist man nicht das Ding und äh, Keith David hat zu Beginn den ersten paar Einstellungen hatte, sieht man den Atem eben nicht. Hm. Aber dann, wenn man genau hinschaut, sieht man den doch, also ist die Theorie eigentlich schon mal widerlegt. Dann gibt es auch die Theorie, ähm, ich weiß nicht, ob du die kanntest, dass er bietet ihm ja dann sofort den, mal wieder, äh, ah, Jane an. Aber, ja, und ja, dass ja. da, dass das da äh, Benzin drin ist, weil Kurt Russell trinkt da ja nicht raus, sondern ja. bietet das zuerst dem Childs an. Der Childs trinkt da raus und wenn der auf das Benzin nicht reagiert, dann ist er das Ding, weil keine Ahnung. Und dann, und dann gibt es auch noch zu erwähnen, der, der, der Chiles, der hat einen Ohrring, wenn man genau hinguckt. Und wir lernen mhm. im Prequel, dass ähm, das Ding so nicht organische ähm, Materialien nicht assimilieren kann. Also kein, mhm. wenn jemand so äh, Blomben hat oder, ja. oder sonstigen Schmuck, das kann das nicht reproduzieren. Und ja, ähm, ja da gibt es einfach also wilde Theorien und äh, eigentlich ist es im Endeffekt auch Drisial, ähm, was passiert. Aber es lässt einem halt schon mit so einem extrem hoffnungslosen Ende zurück. Ja, wie wir letztes
1: Mal ne, besprochen haben bei Smile, ähm, machen, das machen Horrorfilme ja gern mal, ne? <lacht>
0: einfach mal kein Happy End.
1: Ja, Deswegen, aber das, das finde ich auch vollkommen ich, okay. Ich, ja, finde die ich auch Stimmung, meistens ähm, besser. So aber
0: endet. da finde ich, äh, da find ich das Ende von Smile tatsächlich sogar noch ein bisschen besser. Also ich finde, das ist, das ist zu abrupt einfach und äh, ja. das passiert so, so schnell und dann zack, Credits. Wobei die letzte Szene wirklich großartig ist und das hat Kurt Russell nochmal irgendwie so Why don't we just sit here and wait a little while and see what happens, ne? Und ja. also auch wieder sehr natürlich. Was, also was, sollen die, was sollen die Jungs da auch machen? Die wissen, mhm. die werden nicht jetzt von irgendeinem Team oder so aufgesammelt. Äh, die werden da wahrscheinlich erfrieren. Ja.
1: Aber ja, ja also kann, man,
0: kann man so sehen, dass, dass, dass der Film einfach sehr, sehr, sehr negativ ist. Ne? Ja, nihilistisch. Also
1: man kann jetzt in, in dem Zusammenhang einmal ganz kurz erwähnen, es gab ja zu dem ähm, Film auch noch eine Versoftung, ein Videospiel, ich glaube für Xbox, PlayStation und PC, ähm, so eine, eine Fortsetzung. Und ähm, da ist es so, dass man auf den Leichnam von Shiles trifft, an McReady nicht mehr daneben hockt und McReady nachher sozusagen als äh, Deus Ex Machina mit dem Helikopter kommt und einem hilft. Ähm, wie sehr das jetzt tatsächlich Kanon ist ähm Hast keine Ahnung. Ich habe das gespielt, das, hab das, gespielt. Das, war, ähm, das war in Deutschland ganz, ganz krass geschnitten. Ähm, also überhaupt kein Blut und kein, äh, keine fiesen Effekte. Das Einzige, was cool war in dem Spiel, woran ich mich noch erinnere, ist, es gab, wenn du ähm, andere Überlebende triffst, die hatten dann sozusagen so einen Madness Meter. Immer wenn du auf Monster getroffen bist oder irgendwas Schlimmes passiert, dann füllt sich das auf und du musstest dafür sorgen, dass das nicht quasi den Peak erreicht, weil die dann entweder sich selbst erschossen haben oder halt durchgedreht sind und dich angegriffen haben. Das war eigentlich ganz cool. Und es hat sich immer pro Spiel geändert, ob eine Figur sozusagen das Ding ist, auf die du triffst oder
0: nicht. Das fände ich auch voll das spannend. Das hatte so ein paar, also, paar also nette Ansätze. Eine gute Videospiel- Adaption. Also das könnte man ne? Also ich meine, äh, Alien Isolation ist für mich fast ein, äh, die, eine der besten Alien-Fortsetzungen in Form von einem Videospiel. Absolut ja. äh, getreu des erst, dem ersten Film. Und eine Mordsatmosphäre und sowas mit das Ding, würde ich zocken. Ja, vor allem, wenn du, wenn du wie bei Alien Isolation keinen Shooter machst,
1: weil dieses, diese, ähm, diese, Hilflosigkeit, diese Spielversion davon. Ja, das, davon, das, das, ja, das, das war halt so ein bisschen Spannung Ballerspiel, erzeugt. wo es dann halt zig so Ding-Varianten gibt, die halt da überall rumrennen. Aber wenn man das gemacht hätte, du bist kaum bewaffnet. So und wie ist eher space so ein Adventure-wahrscheinlich, oder? Also Dead space ja, sowas. Ja, genau, so war das. Und äh, wenn man eher was machen würde, was so adventure-mäßig ist wo du halt irgendwie mit anderen Personen agieren musst und sozusagen so herausfinden musst, ne, wer ist das in dieser Spielrunde wieder? So, das wäre ja schon schon ganz cool. Ja, wie gesagt, ja. das ist ewig her und ähm, ich glaube, wenn man sich das heute anguckt,
0: kriegt man auch den, den beliebten Augenkrebs wieder. Ja. Das ist glaube ich Aber, nicht mehr. Äh, so Bruder im Geiste ist Dead Space ja schon, da kommt jetzt auch äh, das Remake raus. Das ja. sieht tatsächlich sehr spannend aus. Ähm, ja, aber wir haben einen Punkt noch vergessen zu besprechen. Genau, ich wollte gerade sagen, weil wir neigen dazu, diesen Punkt gerne mal links liegen zu lassen. Ja, und das, das ist immer immer sehr wichtig, der Punkt, aber irgendwie geht er uns immer durch die Lappen, und zwar die Musik. Ja. Und zwar äh, ist die komischerweise, muss man ja sagen, weil John Carpenter ja in fast allen seinen Filmen die Musik selbst gemacht hat, ne, selbst komponiert hat, ist die von dem größten Maestro himself, Ennio Morricone. Und ja. äh, die Musik ist ja. Er hat damals eine, eine Nominierung, also das ist ein Affront auch, ist für die goldene Himbeere sogar bekommen für die Musik, ne? Morricone. Und ja. dabei ist die Musik ja schon echt gut. Also vor allem so das Main-Theme, dieses Dum-Dum. Mehr ist das ja eigentlich nicht. Das ist ähnlich ja. wie bei der weiße Hai, einfach nur so. Dö Zwei Töne, <lacht> unterschiedliche. Also ähnlich wie bei der Weiße Hai, aber super effektiv. Du wirst sofort in den Film reingesogen. Das erzeugt eine unglaublich gute Atmosphäre. Diese Isolation wird einfach durch die Musik gut getragen, finde ich. Ne? Also dieses Hoffnungslose und so. Ja. Also ich finde die Musik ja, es gut. Das wie ist ein, wie, ein, ähm, wie ein Herzschlag. Ja, ne? stimmt. Der, ja. Dumm, dumm. Dumm, dumm. der aber auch so, so leicht entrückt ist. Ja, Und der kommt auch, um, glaube ja, ich, nur am Anfang und am Ende. ne? Das ist so das Main Theme. Mhm. Du hast ja sonst wirklich auch orchestrale Musik dann so im, im Verlauf des Films. Aber John Carpenter ja, war ja. halt nicht so zufrieden ja. mit Ennio äh, Morricones Schöpfung. Da, ne?
1: Nee, der hat das ja dann eher so, so als Inspiration gesehen, auf der eigenen Schweineorgel ein paar Lieder zu, zu komponieren wieder.
0: Also es ist ja ganz viel von, von ihm selbst komponiertes im Film gelandet. Ja, vor allen Dingen, warum, warum heuert der einen, der der war ja damals schon recht renommiert, Ennio Morricone, warum heuert er den für den Film an, um ihn eine Musik schreiben zu lassen, die er selber genauso gut hätte machen können, weil Ennio Morricone, so also mit Synthesizern und so, macht er ja eigentlich nichts, das ist ja eigentlich so ein, so ein sehr mhm. old-fashioned äh, Komponist und ähm, finde ich komisch den Ansatz, also der hat ja auch nie wieder mit dem zusammengearbeitet, Aber Ja, es bleibt ein Mysterium. Ja, das
1: ja, es ist, es ist wirklich merkwürdig. Ähm, der, die Musik wurde ja nachher, das ist eh so, so, ein, so ein kleiner Bogen noch, ähm, wurde ja von Tarantino dann genau.
0: sehr, sehr stark Hate, verwendet bei der for, for Eight. Ne? Genau.
1: Der sowieso so ein kleiner Bruder von The Thing ist. Und ähm, ich meine, hast da ja auch Kurt Russell, hast da auch die runtergekühlten Sets. Acht Leute, die sich misstrauen. Und keiner weiß, wer ist der Bösewicht sozusagen. Es ist ja schon sehr, sehr stark dran angelehnt, wobei. Ähm, Stimmt. Ja. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Der Film macht alles viel, viel, viel schlechter als The Thing. <lacht> viel, meiner Meinung nach, viel, 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 viel schlechter. Trotz Kurt Russell.
0: Mit einem tollen Hut und einem tollen Bart. Der, der, der trägt einfach immer die wunderbarsten Werte, Kurt Russell. Das muss man einfach sagen. Ja, das ist halt einfach. Ja, ist eine coole Socke. Auf jeden Fall. Ich hoffe, der bleibt noch lange,
1: lange erhalten.
0: Ja, und Tarantino besetzt ihn äh, auch immer in kleinen Rollen, das finde ich auch cool. Auch in Once ja, Upon a Time in Hollywood hat er da auch diese, äh, Stuntman. Kleinen, diesen Stuntman da gespielt. Ja, ja was, was bleibt am Ende? Ein ähm, wirklich extrem guter Horrorfilm, den, ja. wer bis jetzt zum Ende gehört hat und den Film noch nicht gesehen hat und sich jetzt hat komplett spoilern lassen, dem sei trotzdem ja. gesagt, schaut ihn euch an. Man kann den bei, bei Prime beispielsweise ausleihen und sogar für 4 Euro kaufen. Da kann man schon fast kaufen, ja. anstatt für 3 Euro zu, auszuleihen. Sehr ich große glaube, Empfehlung. Also erstens,
1: erstens bringen ja selbst wir, die den Film schon öfter gesehen haben, die Namen durcheinander. Deswegen weiß man eh nicht mehr, wenn man sich den anguckt, wer ist jetzt was und macht ja, was und wem nicht. passiert das. Und allein wegen der Effekte, die trotzdem, selbst wenn man es weiß, immer noch ekeln und Überraschungen sind und ähm, macht es total Sinn, sich diesen Film einmal auf jeden Fall anzugucken. Also Wer etwas für Horror auch nur annähernd übrig hat, sollte sich das Ding gerade zu Halloween
0: mal geben. Vor allem, also wenn man, sagt man, mag Horrorfilme, dann muss man den gesehen haben. Also ich finde, der gehört ja. zu, zu so einer Riege an Filmen. Die muss man einfach gesehen haben. Und ja. es ist äh, sehr schade, dass der damals so gefloppt ist und es ist äh, äh, John Carpenter sehr, sehr nah gegangen. Also, das hat man ja auch gelesen. Also, es ist, das ist auch sein Lieblingsfilm. Auf gar keinen Fall,
1: ja, ne, hat er gerade gesagt, ne? Der ist ihm am, am meisten irgendwie am, am Herzen liegt, der ihm. Ja, von seinen und, eigenen ähm, Filmen es ist, natürlich. Es ist, kein, also es ist kein perfekter Film, ganz klar. Ne? Also es gibt jede Menge, was man auch kritisieren kann, aber ich finde, so als Gesamterlebnis ist der einfach so dicht und so schön eklig. Und dieser Cast, ähm, dieses Ensemble macht halt einfach einen Riesenspaß. Also ich würde sagen, 10 von 10, wenn wir, wenn wir mal Punkte vergeben würden hier.
0: Trotz allem. Ja, gut, ist ja einer deiner Lieblingsfilme, hast du ja letzte Folge gesagt, ne? Ja, 10 von 10, das ist is für mich zu viel, aber so 8 von 10. Acht, ja, 8. ja. 8, ja. Ich äh, ja, der entfaltet seine, seine, seine Wirkung halt voll, wenn du den das erste Mal siehst. Also wenn man, wenn du halt als ich ihn jetzt äh, gesehen habe nochmal du weißt natürlich was passiert ne? du, du, du versuchst eher so auf ähm, den, im Hintergrund zu gucken wer verhält sich verdächtig wer könnte zu dem Zeitpunkt schon das Ding sein weil du ja auch bei manchen weißt die sind es da schon zu dem Zeitpunkt ähm, das nimmt natürlich ein bisschen die Spannung ne? aber leider ja. können wir unser Gedächtnis ja. nicht löschen vielleicht ist es auch besser so Ja, das stimmt wohl
1: ja, von uns auf jeden Fall gerade zu Halloween eine Riesenempfehlung The Thing von John Carpenter und was wir euch auch empfehlen, wäre auf unsere Website zu gehen, www.screen-shots.de da findet ihr alles zu den alten Episoden, könnt ihr euch alles noch einmal anhören und es wäre auch super, wenn ihr uns abonnieren würdet auf Spotify oder Apple Podcasts. Außerdem findet ihr uns auf Instagram unter screen-shots-podcast. Da gibt es dann die Infos,
0: wann die nächsten Folgen rauskommen. Genau, ansonsten wünschen wir euch ein Happy Halloween und einen schönen Gruselabend, was auch immer ihr macht. In diesem Sinne, ihr werdet noch von uns hören.